0: タイガです。南沢です。世界史心理学談笑中 SSD ラジオ今週もやっていきます。この番組ではタイガと南沢がそれぞれ世界史と心理学を勉強してきて、この場で発表し合うといったものになっています。今週はタイガの世界史です。よろしくお願いします
1: 。はい。今週の世界史はですね、ハプスブルク家を話していこうかなと思っております
0: 。有名人ですね。うん
1: でまあ前回、前々回みたいなところで、まあ、セクションに分かれると、まあ、ドイツの歴史を話してきたわけじゃないですか
0: 。
1: うん、で、まあ、イコール神聖ローマ帝国になるんですけれども、その後がルネサンスっていったところですね。うん、だから、中世ヨーロッパから脱却して、近世に移っていくよみたいな時
2: 代
1: を話していってたわけなんですよ。ドイツルネサンスとね。でうんまあそこのど真ん中にいたのがまあハプスブルク家というね、大貴族がいたわけなんで、そこをちょっとフォーカスして話していこうかなというふうに思っているわけなんです。はいそうですねただ、ハプスブルク家はかなりしっちゃがめっちゃがになるというね、難点がございますので、そうねまあちょっとそこはね、聞いてもらいながら、ちょっとね。でできるだけまととめようと思う思話していこうかなと思いますけれどもまずねハプスブルク家っていうのはもともと平凡な貴族だったわけなんですよまあもう出自が分からないぐらいねまあ北スイス辺りにいたという話なんですけれども大きな力を持っていなかったという中で歴史の表舞台に立ったのは13世紀ですねこれはねドイツの歴史の時に話しているんだけれどもあの大空位時代っていうものがあったわけなんですよ、誰も皇帝やりたがらないと、ちょっと名ばかりの皇帝を置いとこうという時代があったわけなんだけど、ただ、他のね、異国から皇帝の座を盗まれそうになるみたいなね、フランスとか、じゃあ、ちゃんとね、ドイツ人から皇帝を選びましょうというふうになったんだけれども、ただ、諸侯にとって、ドイツって諸侯が強いじゃないですか、豪族みたいなやつですね。えー、ただ諸侯にとっては力を持っている諸侯になっ,てもらえる、ま、なってもらっちゃうと困っちゃうわけなんですよね、正義は効かないと、うん、だから力を持っている諸侯にはなってほしくないよねっていうところで白羽の矢が立ったのがハプスブルク家なんですよ、まあこいつにこな、こいつになってもいいだろうという人ですね、うんうん、でそれで最初になったのがルドルフ1世という人なんですよ。はいでえーまあ、期待されてなかったわけですよね、結局ね。うん、ただ、それとね、こう思いた裏腹にルドルフ一世っていうのは目覚ましい活躍を見せるわけなんですよ。はい、な何かというと、まあ、領土の拡大っていうのを非常にしたわけなんですけれども、えー、主にはオーストリアをですねこう、えー、獲得するといったところになって、えー、ここからハプスブルック家っていうのは北スイスからオーストリアという。ところを、ね、起点に勢力を拡大していくということになっていきます。うん、で、まあ、時は流れるわけなんですよ、まあ、そこからって、これもドイツで話したんだけど、諸侯の、のえーまあ、やっぱりルドルフ一世、強くなりすぎちゃったよね、じゃ別の家の諸侯にしようよみたいな感じで、ちょっと転々とするわけなんですよ。で、えー、15世紀、マクシミリアン一世という人はですね、えー、ハプスブルク家に革新的な戦略,を、ね、戦略を持ち込むわけなんですね。<い>なんて言ったかというと戦争は竹に,、ま、に任せておけ幸いなオーストリアよ何時は結婚せよというところですね。これはもう大有名もうめちゃくちゃ有名じゃないですか。この頃っていうのは基本的に戦争で領土を広げましょうというのがまあ当たり前、まあ、通説ではあるけれども。ハプスブルク家は力のある王族と政略結婚することで領土を拡大しようという政策を取ったわけなんですね。はいはい。うん、で、この戦略っていうのが顕著だったのが、えー、このマクシミリアン1世の息子の時ですね、フィリップ・ビコっていう人ですね、美しかったらしいんですよ。フィリップ・ビコっていうのはね、美しい木に。はいはい。フィリップ・ビコの時代なんですけれども、この頃、あのー、スペインですのほうって東部と西部で分かれてるんですね
2: 。
1: まだスペイン王国ってものになってないんですよ。うんうん、東部と西部で分かれている状況の中で、えー、この頃お互い東部と西部で結婚することによって1つの国にしようって思ってるわけなんですよ。はいはい、これがアラゴン王とえー、カスティーリア王女っていう方なんだけど、それが結婚して、スペイン王国、後にスペイン王国となるんですよ。で、この2人が結婚してできたのが、フアナ王女っていう人なんですよ。うんうん。うん、あもう、待望なるね、統一王国の、えー、王女様が生まれましたとなったところで、話が戻りますけれども、フィリップ美・ビコフィリップハプスブルク家のフィリップ・ビコが不安な王女と結婚するんですね。これだけだったらまだってなるんだけど、えー、もう一人あのアラ、アラゴンとカスティリアにはフ安ンという王女様を見いたんですね
0: 。
1: 一内一度だったわけなんですよ。うんうん、でこのフンという人にはハプスブルク家のマリアって人を嫁がせるんですよ。<笑>二重結婚ですよね。二重結婚というか、二重にこう送り込むわけなんですよ。だから、あのまあ、そのおあのフィリップ・ピコのお父さんが考えてたのは、まあ、どちらもね、どちらかが生き残れば、どちらも王権が手に入りそうだというところでかけたわけなんですよね。結果というと、けあの不安あの王子様の方が結婚した後とにすぐ亡くなっちゃったんですよはいはいはいだからでそのまま、えー、フィリップ美と・ビコとと不ワな王女の子供であるカール5世という人がですね、えー、スペイン王国の、えー、皇帝となったわけなんですねうん、うん、でこのカール5世っていうのは、まあ、ドイツの歴史でも多分ルネサンスでもちょ,っとちょっと話してると思うんだけどカルゴセというのは神聖ローマ帝国の皇帝でもあると。まあ、なおかつまあオーストラリアでも取ってますとうん、うん、いうところで、これでスペインも神聖ローマ帝国、イコールドイツもハプスブルク系のものになったというところになるんですね。うんうん、いやいや、素晴らしいと。で、今ちょっとスペインの例に挙げたんだけれども、他にもいるわけなんですよ。あの例えばもうメーデルアント。まあここはあのオランダ、今だとオランダ、ベルギー、ルクセンブルクりのところなんだけど、ここも取っ
0: てます
1: と。なおかつ、イタリアのシチリアとナポリ、南イタリアのほうですね
2: 、う
1: ん、これも取ってますとはい,、はい、いうところなんで、ヨーロッパ全土がハプスブルク家、イコールカール5世のものになったと。いうふうにななってるわけなんですよねそこの頂点にカール5世がいるというところなんですよ。うん。これはもうとんでもないことだと。で、さらにはこの、このこ頃ね、もうカール5世がなった時って、大航海時代にも入ってきてるんですよね
0: 。はいはいはいはい
1: 。だからアメリカ大陸発見もつながっていて、なおかつ植民地で広がっているといったところで、アメリカの方とかね、もう領地として持ってるといったところなんで、ヨーロッパだけじゃないんですよね。世界みたいなね。単位でカール5世の勢力っていうのが馬鹿でかくなってるというところなんですけれども、まあこうなってくるとね、まあローマ帝国の時にもあったじゃないですか。でかすぎると無理だよね。みたいな。ちょっと、もう統一できないかな、みたいなね。いうのがあったわけなんで、ここでカール5世っていうのは、二手に分かれようと。統治をね。分かれようと選択をして、スペインハプスブルク家っていうところと、オーストリアハプスブルク家で分けるわけなんですよ。弟には分けるんですね。オーストリアハプスブルク家。はいはい。で、カール5世はスペインハプスブルク家っていう構成になるわけなんで、まあただ、ネーデルナンドであるとかイタリアとか、あとスペインで、あと植民地っていうのはカール5世なので、そんなにこうオーストリア・ハプスブルク家っていうのはまあ最初はでかくないといった感じなんですよね。で、こっからスペイン・ハプスブルク家というのはどうなっていきますかというところなんですけれども、スペインっていうのはね、ここからちょっと下り坂になるんですね、すぐね。う,うん。うん。カル5世の子供のペリペ2世の時に、スペインっていうのは最盛期を迎えることになるんだけど、度重なるこう戦争であるとか、あとはイングランドの台とまあ海に出てきたりだとかして、スペインとバチコンバチコンやっていくわけなんですよ。で、敗北が続いて、衰退の一途をたどるような形にはなっていくといった中で、ハプスブルーク家に関して言うと、17世紀、フィリペ2世、3世、4世の後のカルロス2世の時についに終わりを迎えるんですね、スペイン・ハプスブルク家は。ほいほいで、この頃っていうのは、まあ、皆さんご存知なんですけれども、度重なる近親婚のツケが回ってきてるんですよね
0: 。うん、ああ、はいはいはい、なるほど
1: 。でハプスブル子供の多くっていうのが、障害を持っていたりだとか、幼く亡くなったりとかしてるわけなんですね。いわゆる遺伝子病っていうのをね、もう持っているという中で、なんとか今までは、カルロス2世の前は、子供を多く産むことで
2: 、なん
1: とか肯定候補って見つけてたわけなんですよ
2: 。うんうん
1: 。ただ、まあ、それもちょっともう、無理かなみたいなところで、もう次の皇帝はもう立てられないかもしれないと言った中で生まれたのがカルロス2世だから生まれた当初っていうのはカルロス2世は希望の子と言われてたわけなんですようん、うん、ただ後々に呪われたこと呼ばれるようになるとね
0: <笑>悲しいね
1: <笑>悲しい子なんですよだから多くの子供が3歳以下で亡くなっちゃうので、はい、どうしようどうしようという中でカルロス4 2>,、うん、2世っていうのは4歳で即位するんですねはいはいうん、だが、まあ、近親交のツケがどんどん回ってきているという中で、まあ、病弱であります、さらには知的障害でもう何も,もう勉強はできないというのがあるので教育は諦めて世継ぎだけに注力しましょうと世継ぎさえ生まれればといったところなんだけれどもこれも、ね、ツケが回ってきてるんで性的にも不能だったというのがあります。あの奥さんを持つことになるんですけれどもどちらも四つぎを産むことができなかったというところになりますで彼っていうのはこの39歳で亡くなってしまうといった形になるんですねでこれでスペイン・ハプスブルク家って終わりを迎えるんですよ、うんうん、でまあこの近親婚によってこう遺伝子病っていうのはあるけれどもハプスブルク家のまあ多くの肖像画を見てもらったら分かる通りなんだけれどもしゃくれた顎であるとか分厚い口、うんで、わし花っていうのが非常に特徴的。で、今で言うと、まあ、それが本当に遺伝病だったといったところは解明されているといった形になります。で、えー、まあ、最後話しておくと、オーストリア・ハプスブルックへどうなったのというところなんですけれども、あの、カール5世の、えーま、まあ、まあ、その後ですね、あの、はい、弟に次いで、その下っていうのがもう男の子がいなくなったんですよ。うん
2: ,う,んうん、うん、うん
1: 。だから、新生ローマ帝国という目線で見ると男子しか継げないっていう決まりがあったんですようん、うん、だから神聖ローマ帝国の皇帝っていうのは明け渡すことになるんですねはいはいはいはいただオーストリア持ってるじゃないですか、うん、オーストリアとかハンガリーとかあそこら辺って持ってるんでえそのままハプスブルクケっていうのはえ続いていくとギリギリ続けていけるんですよオーストリアハプスブルクケっていうの
0: ははいはいはい
1: ただ、世界大戦のあと、まあ、ね、皆さんよくサラエボ事件とかね
0: 。うん,うん、有名なやつね
1: 。あそこら辺に巻き込まれていくのもハープスブルック系と
0: 。あ、そうなんだ、ね
1: 。その後<ー>世界大戦後、この家っていうのは姿を消していくことになると。ただ、そこまでは残っていくっていうのが肝なんですよね。うん,う,んうん。<笑>で、今も残ってるっていうね。っていう感じになるので、うん、ハプスブル家っていうのはもうダイナミックに時代を駆け巡っているんだけれども、近親婚というところにおいて、かなり崩れていったと
2: 、
1: うん、罪深き、えー、貴族だったといった感じですね
0: 。なるほどね。そんな世界大戦ぐらいまでちゃんと権やったの知らなかったわ。そうね全然オーストリアっていうところで行くとずっと権威はあったとへえ<ー>
1: って感じですねすげえ中世のイメージだったからな今でもね外交官とかにはいるらしいですよ
0: あそうなんだそのご子族か
1: そうただうん、うん、今でも、まあ、当然今だと謙信孝ってないじゃないですかうん、うん、ただやっぱ顔を見るとまだ残ってるよねっていう顔にはなってるらしいですね
0: 。ああ、まあそうね。遺伝的なものでね。うん
1: 、そうそうそう
0: 。なるほどね。まあ今んとこね、別に言うて悪いことしてないけどね。そんなに、その近親婚とか覗いてね。ああ、そうだね。うん。まあおかんない。細
1: かく見ていくとあると思うんだけど<笑>う
0: ん、うん。なんかごくごく普通の貴族って感じ<笑>うんうん
1: まあ、とりあえず高貴な血を、ね、継いでいこうみたいな感じでね、言ってたらしいんですけどね、やっぱね、こうフィリップ・ヴィコぐらいまでね、肖像画を見ても綺麗なんですよね、そのあとがおかしくなっていくっていう感じなんで、うん。ただカール・ボッセイはね、すでにちょっと下顎がでかいんですよね。よく分かんないですよね、その辺。まあ、謹慎後あったんだろうね、そこら辺も。はいはいはい、そう,いう明確に戦略つけられたのがその下なんだけれども
0: 。なるほどね
1: 。なんかね、あの、下顎が出て、うん。あの、まあ、噛み合わせが悪いんですよね。うん、よく言うよね、それ。食べ物を噛めないんですってね。うんうんうんうんでなんかやっぱよだれがジュルジュル出るとはいはいはい、うん、で非常にもみっともないといったところでカール5世とかはひげを生やしてたりとかするらしいですねああなるほどね隠すっていうか、うん、そうそうそうでまあ異常に舌が長くなっちゃったりとかしてもよだれが犬みたいになっちゃうみたいなね
0: はいはいはい、うん
1: 免疫力の低下っていうのが非常に、ね、顕著だったといった時、ね、まあでもそれが全てみたいなところあるよねうんだから普通の人にとっては切り傷なんて大したことないかもしれないけれどもハ、うん、プスブルック圏にとってはもう致死になるっ
0: ていうねうんうんそことね<う>あれだよね生殖能力の低下とかが衰退につながってきそうなとこだよね、うん
1: 、そううですねだからな
0: んか非常にこ
1: うカルロス2世っていうのはもうかわいそうでもう終末地点という、ね、感じがしてあのカルロス2世は解剖されたんです
0: っ
1: てこれが本当かはわかんないようん、うん
0: 、本当
1: かはわからないけれどもあのしカルロス2世の心臓っていうのは故障の実程度しかなかったと故障の実っていうことは、まあなんですかね、僕らで言うとタバコの箱ぐらいですか
0: あ,あ、そんなでかいんだ。もうちょいちっちゃいと思ってた
1: 。あ,あも、もうちょい細いね。あの、なんだ、胡椒の実ってなんかこう、すっごい細い、あれなんだけど、もうちみたいな。そうそうそう、あっ、そう,そうそう、それぐらい、それぐらい。う
2: んうん、そうそう。うん
1: 。ししとうとか、唐辛子とか、そんなもんよ。はいはいはい。それぐらいしかなくて、あのー、なんでしょうね。紅岩も一個しかなくて。はいはいはい。もう真っ黒い石でしたみたいなね感じとかもう脳みそとかもう水に浸したようにぐっちゃぐちゃだったみたいなね
0: ああなるほどねそう
1: だからもうカルロス2世っていうのが39歳で亡くなるんだけど三十その亡くなる直前っていうのはもうすでにおじいちゃんみたいだったっていう話ああ<ー>うんもうあるし異常に頭が大きかったと言われていてまあさらに言うと足腰も弱いといったところなので結婚式でさえも自分でも転げてしまうから立てることができなくてあの代理の人が結婚式を行うみたいなね
0: ねなるほど
1: こともあったらしいんでもう本当に最後にふさわしい工程だったといった感じですね
0: 。すごいいねすさまじいその人の人人生だけ考えるととんでもなくかわいそうだけど、う
1: ん、そうなんですよねもう文字も書けないみたいな感じだしいいから、ね、うん
0: うんうんなんだろうね別にその人悪くないのにそうなっちゃうのかわいそうだけどね<笑>そうだ
1: ねまあに言うと周りは不幸になったよね奥さんとかも、えー、2人いたけどどちらも不幸になったというかね子供を産めないのは女性の責任だっていう時代の流れもあったりとかして
0: 、精神的に,に
1: 追,い込められ追い込まれるとかね。うんうん、うんうん、いや、そんな感じなんですよね。まあ、だから、でも血はすごい強く受け継ぐから、もうみんな真っ白な肌だったっていうね。はいはいはい。うん、でもやっぱり不幸なのは悪い遺伝子っていうのは引き継ぎやすいっていう話らしいですよね。
0: ままあまあよく言うよね、その遺伝の方で
1: 。うん、だから一、うん、人、の体の弱い遺伝子を引き継いじゃったら、それをどんどん,どん,どんこう引き継いでいっちゃうみたいなね
0: 、その負の遺産がたまった結果っていうところですよね。しかもね、なんか一朝一夕に治らないっていうかね、うん
2: 、
0: やめたからといってすぐ治るわけでもないもんね、次の世代が。うん、そうなんですよ引き継いじゃうんだもんね。こんな感じですね、まあ
1: もう大航海時代が始まってますといったところでしたね。<笑>今スタートが13世紀やったよね。13世紀ですね。終わりが17世紀。<笑>そうそうそうそう。うん、4世紀進んだね。4世紀進んだんだから、まあでもスペインっていうのはもうちょいやっぱ面白いですね。あそこのイベリア半島っていうのはね、面白くて、はいはいはい。まあスペイン王国っていうのはありますわね。うんうんただ、ポルトガルっていうのもいいわけなんですよ、あそこに。ああ、あるね、うん。今回全く登場させなかったんだけれども
2: 、
1: うん、ポルトガルっていう存在がいたりだとか、あのイベリア半島っていうのはイスラムに近いんで
2: 、うんうん
1: 、あそこがなぜここまで台頭しなかったかというと、やっぱりイスラムの影響っていうのがでかかったんですよね。へえー、はいはいはい、ね。だからこそ、じくじくじくじくずっと停滞していた中で、花開いたのがこの時代だったっていうね。だから他のところっていうのはやっぱりイスラムとまあかけ離れてるというかまあ地上界をこう挟,ん地中から挟んだりだとかあのエルサレムをこう渡ってこう行かなきゃいけないわけじゃないですか、うん、まあそこの間にいるイベリア半島っていうのはねずっと影響下にあったってことですよね
0: ああなるほどね、うん、地理的にそう,、ね、そういうことか
1: 地理的にあるし、やっぱイスラムがライランって言っちゃあれだけどね、力を落とした瞬間ですよね、あの南イタリアとかも、南イタリアは言い過ぎるけど、シチリア半島とかね、うん、あそこら辺でもずっとイスラムの影響下があったけれども、そのカール5世の時に、えー、それがなくなるというところがあるんで、まあ、イスラムの影,影響というか、強さっていうのが一回、しなびた。ところは,はいは
0: いはいなるほどねイスラムの話はもうわけわかんないですけどねわけわかんないけど一生つきまとってんねヨーロッパ市
1: んとか蝶がいっぱいいるんで<笑><笑>めっちゃ変わるやんみたいなまあまあでもまとめてイスラムでいいかなっていう感じはするは
0: いはいはいなんちゃら町とかね今回ハープスブルク家もなんちゃら町なんちゃら町めっちゃあるもんな。うんうんうんうん。まあその前からね、いろいろあったけどね、ペルシャとかもササン朝やらなんちゃら朝やら。ササンチペルシャね。うん、そうそうそう、いろいろあったけど
1: 。いや、まあこれでパッて思うのは、フランスはよく生き延びたよねっていうのがあるよね。うんうんうんうん。まあイギリスはちょっと海があるから、あれだけれども。こんだけ挟まれてフランス生き残るっていう謎のなんかたくましさあるよね
0: フランス結構た
1: くましいよなうんうまいんだよね最後ねカルロス2世と結婚したのもフランスの王女かなんかなんだよね
0: ええー、はいはいう
1: んだかなんかうまいこと政略をやってたのかなっていうところもあるし
0: ねはいはいはいはい
1: なんかそうフランス
0: ってそうね結構なんか何,何のを図太く生き延びてるよ
1: そう、ずぶといっすよね。まあ、宗教改革の影響あったんですか
0: ね、あ<ー>そこら辺は、ね。はいはいはいはい。
1: <笑>カルバンさんの、ここからってフランスとイギリスも来ますから、うんうんうん。その後なんつったらナポレオンですよ、フランスは。うん
0: 、ダルク・ジャンヌさんは終わったでしょ。終わったか、あそう、終わったわ、うん、前話してたわ、100人<笑>で、はい。で、なんか市民が強いイメージもあるしね、フランスって次は、
1: うんまあ、スペインとポルトガルのあたりってね
0: 、はいはいはい、<咳>そこら辺を話そうかなと思ってますよ、なんかね、イメージだとスペインとかって、イギリスとフランスにめっちゃ影響を受けてそうなイメージがあるから、うーん、<咳>まあ、あるけどね、うん。まあポルトガルだね、どっ
1: ちかっていうとね
0: 。ポルトガルってなんであんな一部だけなんてって子供の頃よく思ってたから。ああ、あれスペインでいいじゃんみたいなね。いいとこつくんじゃないですか、それは。いいとこついてるんじゃないですか。
1: すげえなんか疑問に思うから、結構ね、あそこも宗教なんですよ。ま
0: あまあ、でしょうね
1: 。宗教戦争なんですよね。それの果てって感じですよね
0: 。うん、ようやく
1: ここでスペイン、ポルトガルが出てきましていい機会だなと思ったんですよオスマン帝国はお預けでい
0: ,<笑>いや別にいいけどね
1: <笑>蓋開いたら全然大
0: したことないみたいなねオスマン帝国でも他の国の話して時ときちょくちょくオスマン帝国がって話出てくるからさそれは一体何なんとは気になっている人いるかもね<笑><笑>ち<笑>ちょくちょく入ってくるけどそれ解説され
1: てなくねみたいな<笑>解説したいんだけどね面白いのがどんどん出てきちゃうから<笑>ネーデルアントもいるじゃないですか
0: うん今回急に現れ
1: たね急に現れてきたねここもまた面白い土地でねそれ何なん,なんてなってる人多いと思ういやもうハプスブルク家風呂敷広げてくれてんのよ
0: <笑>やっぱりねうん特にね、スペインとかポルトガルとかさ、うん、まあ今も残ってるところはさ、うん、大体の場所も分かるしさ、さ成り立ちも何となく分かるけどさ、オスマンとか言われるとね、まあうん、い今の何みたいになるじゃない。うんうんうんうん。あいつら
1: は分かんないよな
0: <笑>そう。その辺込みで、世界史をなんか軽くでもかじったことない人は分かりづらいよね。うん、で
1: でもも世界史とかでもさ日本人とからでもそう。いきなりスペインとかポルトガル出てくるじゃんと思うよね。そっちはそっちで。<笑>いやいやいやみたいな。急にみたいな。そこはスルーすんだみたいなね。ねなんでできた
0: のかみたいなね。ね<笑>まあでも、場所もわかるし。うん。あのなん,かなんとなくの民族性もまあなんとなくわかるみたいな。のがあるから、すんなり入ってくるけどね。そう,んうん、うん、いいね。
1: いやー、まあまあでも時代そんなかあるね、今回も。
0: <笑>まあなんつって
1: も、さっきも言ったけど、13世紀から17世紀まで進んでるからね、今日だけ。<笑>ね、まあ、最近はもうその縦軸でいこうと思ってるんね。うん。世界大戦まで見据えてるんでも
0: う。おおお早いな
1: 。ね、今回も出てきたしね、チラっとね。あ
0: 、そうそう。<笑>あと、今回大航海で、アメリカ大陸が見えてきちゃったからね。また、あら。あまあ、アメリカの歴史なんかやったら、またね、長いんだろうけど。うん。こっちも出てきちゃったよ、みたいな
2: 。うん,う,んう
1: ん。今も、まあ、世界地図がどんどん広がってきてる感覚あるよね
0: 。あ、そうね。今のとこ、ユーラシア大陸から出てないからね。うん、そう。置いてかれた中国ね。うん。<笑>ね、中国はどこ,<笑>どこに止まってんだ、あいつら。千年行ってたあれあい
1: つはどこだったかな<笑>まあでもモンゴルぐらいからね、置き去りになってるからね
0: 。あ、そうか、元元のところからね、モンゴル、まあ
1: 、<あ>千1300年ぐらいまで生きてるんじゃないですかね。は
0: いはい、300年ぐらい置いてかれてるのか
1: 。あいつらはっとまだね、時間かかっち
0: ゃうから。うん、まあこっからもね、激動の時代ですからね。いやいや、あと。
1: 頑張っていきましょうか。はい、じゃあね。<笑>じゃあ、めていきましょう。<い>世界心理学談笑中、SSD ラジオを歌いで募集しております。番組の感想や相談など、何でも募集しております。はいえー、メールアドレスは、SSD ラジオ 1992-gmail.com、zx の DM
0: でもお待ちしております。<い>それでは、また来週お会いいたい。大河と。南沢でした。